0: השבוע, השבוע אנחנו מדברים על הפחד מהטרור אז uh, אנחנו מגיעים כבר לנישה האחרונה בסדרה הראשונה שלנו מדברים על טרור ולמדנו באמת uh, שהטרור יכולה להיות השפעה גבוהה על החברות uh, שאי אפשר להביס טרור למדנו, דנו בתופעות הלוואי של הטרור, התופעות השליליות שלו כל התופעות של האמצעים ללוחמה בטרור כמו uh, סיכו למוקעת כמו הגישה ההוליסטית. ובפודקאסט הזה אנחנו נתמקד בעיקר על ההשפעה של הטרור, על תופעות הלוואי שלו, על התוצאות הלא מכוונות של הלוחמה בטרור, על חיי היום-יום שלנו. מה באמת אומר המחקר האקדמי הזה, ואיך ניתן לטפל בבעיות השליליות שבעצם הטרור יוצר על המרקם החברתי והיום-יומי שלנו. אז כמו שאמרתי, זה מה שאנחנו נדון באמת בפרק הזה של הפחד מהטרור. אז בואו רגע נחזור רגע לפודקאסט הראשון שלנו, שדנו שם מה זה טרור. דנו בהגדרה של הטרור, דנו במהות של הטרור, וקבענו, או לא קבענו, פשוט הסתמכנו על עובדה ש... שקיימת, שאין הגדרה מקובלת אוניברסלית לתופעה של טרור, וזה בדרך כלל נחשב אה, כלי. להשגת מטרות פוליטיות והכלי הזה מבוצע על ידי הפצה של פחד, חרדה, בצורה של אלימות וזה חלק מפרקטיקה, זה לא המטרה המטרה עצמה שאמרנו, המטרה של הטרוריסטים זה לראות באמת שיש הרבה אנשים שצופים ולא הרבה אנשים שמתים אז באמת, מה זה אומר? זה אומר ש... בטרור, הקהל הוא אחד הדברים החשובים ביותר, והתגובה והתח... שלהם לתופעות שקשורות מתופעת הטרור, זה מה שחשוב. אז טרור בעצם יוצא שזה עניין של השפעה, וזה קשור לאופן שבו אנחנו, אתם ואני, מגיבים לפיגוע, או ללקיחת בני ערובה, או למסע ירי. כל זה גם תלוי בסיקור תקשורתי, בהצהרות של פוליטיקאים, גם על זה דיברנו. ובואו נרגע ננסה להיזכר ב-9-11, ב-11 בספטמבר 2001, שמיד אחרי הפיגוע הגדול בבניין התאומים, והתעסקות גדולה מאוד של כלי התקשורת, ועלייה בחרדה של... בקהל הבינלאומי, אז הייתה עלייה דרסטית בהשקעות בלוחמה בטרור. וגם לרשויות, למודיעין, להגיפת החוק, הם קיבלו אמצעים נוספים וגם סמכויות נוספות וגם זכויות נוספות. וזה גם נכון לגבי שחקנים בשלטון, זאת אומרת פוליטיקאים, שקיבלו גם כן תפקידים בהתמודדות עם הקצנה והאלימות בטרור. גם הוקמו הרבה סוכנויות חדשות, בין הבולטים בהם זה ה... סוכנויות שמרכזות באירופה ובארה״ב וביבשות נוספות את כל מה שקשור למרכזי ההיתוך והלוחמה בטרור וזה נועד, כל המחקר, המרכזים האלה שגם כוללים מרכזי מחקר נועד לקדם בעצם שיתוף מידע ברמות ארציות או מקומיות בין כל הקבוצות שמתעסקות בלוחמה בטרור ובמיוחד, במיוחד בחמש שנים הראשונות אחרי ה-9-11, אז ההשקעות האלה, הצדדים האלה, היו ממש אד-הוק, והיה להם תגובות מיידיות ותגובות מאוד קונקרטיות. העניין שכל התגובות היו בעצם דגש על מניעת פיגועים, במיוחד שלא יהיה פיגוע בסדר גודל כזה של 9-11, אז למרבה המזל, אל-קאידה או התארגנויות טרור אחרות, הם באמת לא הצליחו לחזור על פיגוע בסדר גודל כזה, וראינו שבהמון מדינות ובאזורים מסוימים הטרור הוא נהיה הקטלני ביותר, ובכל זאת ההתקפות הקטלניות האלה, או נגיד המרהיבות האלה, הם הצליחו לזכות לתשומת לב, למרות שהם היו באזורים קצת שאנחנו לא מרבים לבקר בהם או, או לשמוע עליהם בדרך כלל בחדשות. בואו נחשוב רגע על פיגועים בפאלי. או הפיגועים במדריד, או הטרקדיה שהייתה בבית ספר בבסטלאן ברוסיה, או פיגועים במומביי, או בפריז. כן, היו יותר מדי פיגועים קטלניים בעיראק, בסוריה, בסומליה, בניגריה, פקיסטן, אפגניסטן. ובגלל הדימויים הדרמטיים היה מספר קורבנות גבוה, ובעובדה שהיו בקורבנות גם אי, אי, המון אזרחים מלאומים שונים, אז זה הגביר את הפחד מהטרור לא רק במדינות שהטרור התרחש בהן, אלא גם בחלקים אחרים של העולם. ותוצאה מזה, חששות מפיגועים, ועלו לרמות גבוהות של פחד, זה לא קיים רק במקום הספציפי ששמע את הפיגוע, אלא גם במערב. גם באזורים שהיה בהם פיגועים מאוד מאוד נמוכים, מספר נמוך יחסית, ההשפעה של המושג טרור היא הייתה גבוהה ביותר. אז אנחנו דיברנו שהאפשרות ה... שהטרוריסטים יפיצו פחד בעולם זה לא קשור למקום של הפיגוע אז זה מעלה שאלה עקרונית לגבי היעילות של הצעדים ללוחמה בטרור אז אם אנחנו יודעים שבוודאות שצעדי הלוחמה בטרור הם תורמות למיגור או למניעת פיגועים למשל אם נסתכל על מספר ההרשעות של כאלה שעמדו לדין או נסתכל על מספר הפיגועים שנמנעו, אז נראה שיש הצלחה. אבל באמת כמה מוצלח זה המאבק בטרור, אם אנחנו עדיין מתעסקים ומתמודדים עם רמות גבוהות של פחד, אז אנחנו נמצאים כאן בעצם בנקודה בעייתית, שאז הטרור בעצם הוא מצליח. אז אם נסתכל על הפחד, תשומת הלב, שמה שהמחבלים רוצים ומקבלים לרוב, אז... בפודקאסט הראשון דיברנו על הפיגוע שהיה בהולנד, שפיגוע שאחד, שזה יוצר קולנוע תאובן גוך, אם אני לא טועה, שביצע, גרם לפחד גדול מאוד במדינה והעלה את רמת הפחד לאחת הרמות הגבוהות. ובכל אופן אנחנו רוצים להבין אם מנקודה אחת, מדבר אחד, או משמועה או ממבט uh, של שמסתכלים בטלוויזיה, אמורים עכשיו לטוס לחוץ לארץ לטיול, והם בעצם מקבלים uh, ידיעה מהמטה ללוחמה והטרור, שבמדינות האלה uh, כדאי שלא להיכנס ולהסתכן, אז האם uh, הפחד הזה... יש לנו אפשרות להגביל את החלק הספציפי הזה של ההשפעה של הטרור, האם יש לנו את היכולת ההשפע... הזאת. <coughs> ובעצם, כן, הפחד הוא, הוא מופיע באופן בולט בהגדרות רבות של הטרור. אבל מה זה פחד? איך זה עובד? אז חוקרים מכל מיני דיסציפלינות אה, באמת יתקשו למצוא אה, תשובה על השאלה הזאת. אז הקושי תלוי בזה בעצם שהפחד... הוא שייך להמון סוגים של מצבים, של התנהגויות, וזה נע בעצם בין מצב נפשי אינדיבידואלי, מצב פסיכולוגי, מצב רגשי, תרבותי, מצב של החברה עצמה, וגם למצב פוליטי ורטורי של המדינה, של העיתונות במדינה. אז ביחס לתופעת הטרור, דיברנו על חוקרים, אז... שני חוקרים, שהם בקר ודיגרף, הם הבינו שפחד מטרור זה רגש של חרדה שנגרם על ידי תפיסה או נוכחות של סכנה. אז אומרים ככה, נקודת הדגש היא שלא צריך לראות שהפחד כשלעצמו זה רק תגובה שלילית לאיומים והתקפות, אלא פחד מסכנה זה דבר טבעי מאוד ומאוד שימושי. דוגמה, אם אנחנו רואים נמר, אז... על לפחד או להסתתר. אז בעקב הדי גרף הם אומרים, כן, פחד זה מנגנון הישרדותי, זה פחד מטרור, יכול לעודד אנשים לנקוט בעצם באמצעי זהירות ופעולות שדרושות, כדי להסתיר את עצמם, כדי לא להיפגע. ועם זאת, זה תלוי הרבה גם ברמה ובסיבה לפחד. אם הפחד מטרור הוא לא מידתי לאיום שכרגע אנחנו נמצאים בו, אז יש לזה השלכות מיותרות. דוגמה לכיוון חשיבה דוגמית, זה מאופיין כזה בחשיבה של אנחנו נגדם, יש סטריאוטיפים, יש אפליה, זה יכול להוביל לחוסר ניואנסים, זה תורם לתגובות קשות של המערכת, ולפעמים זה עושה יותר נזק ממה שזה עושה טוב. בפרט אם אנחנו מדברים על פחד שקשור מפיגועי טרור של קבוצות ורשתות, שטוענים שהם את זה בשם האסלאם. אז התגובות בדרך כלל והפחדים, זה מוכיח שזה מציג את הדת ואת האסלאם אה, כדבר שלילי, וזה לא הוגן, וזה סטריאוטיפי, ורואים את זה במיוחד בעלייה מאוד גבוהה שנתיים אחרי הפיגועים בבנייני התורמים. אז מזה אנחנו רואים שפיגועי טרור לא רק תורמים לפחד בחברה בזמן האירוע, אלא גם עשויים בעצם להצליח ולשנות את הגישה הציבורית לתקופה ארוכה יותר. התוצאה השלילית המרכזית של פחד מטרור זה שזה עלול להפוך חברות לפגיעות יותר. יש תגובות יתר רגשיות, יש תגובות יתר פוליטיות וניהוליות. פחד יכול להוביל להעדפה של מנהיגים מכווני פעולה. עם הסברים מאוד פשוטים וסנקציונים לטרור. חווינו את זה כאן עם מערכות בחירות וגופים שקוראים לפעולה מיידית הם בדרך כלל, יש להם איזה ייצוג תקשורתי סנסיוני כזה. והרפלקס של המנהיגים גם כן, לאיומי טרור או איומי רמז, זה קרובות זה בא ממדד של אבטחה בדיכוי והלאה, וזה בעצם יכול להוביל למדיניות לא אופטימלית לתגובות. והרבה האשמות אה, שווא, וגלי מעצה, וצעדים משפטיים ובירוקרטיים. לא שאני אומר שזה לא טוב, זה דבר שצריך להיות אם אנחנו רוצים לשלוט בטרור, אבל צריך להיות מאוד נקודתי, כי בסופו של דבר, אה, ככל שמעצבים את זה יותר, ואני מדבר בעיקר על אה, הדעה בציבור, אז הציבור יודע שקיים טרור, ועצרו כרגע מפגעים שהיו בדרך לפיגוע. וכן הלאה וכן הלאה, כמובן שהתקשורת אוהבת מאוד לנפח, ואז בסופו של דבר זה יכול להוביל לקיטוב והקצנה, ובעצם גם לקיטוב בתוך החברה עצמה. זה בעצם הסיכור שלנו להיום, בפעם הבאה אנחנו נדבר על יותר מה זה ההשפעה של הפחד, ועל המושג שנקרא חוסן, וזה אחד המושגים החשובים, בעיקר כשאנחנו נמצאים אחרי... או בזמן של אה, אה, אירוע, או בזמן של, שאנחנו נמצאים בפחד מאירוע. אה, זהו לא היום, אני אשמח לקבל ממכם גם אה, דברים שאתם לא מסכימים עליהם, או רוצים לדעת עליהם. אז אני מזכיר שוב שאנחנו בארבע הפודקאסטים האחרונים לנושא הזה, בפעמים הבאות, אה, זאת אומרת, בפרקים הבאים אנחנו כבר נתחיל... אה, להעלות כאן על השידור בכירים במערכת, מעיתונאים בכירים ועד לבכירים לשעבר בתוך המערכת הביטחון עצמה, שיחוו דעה ונספר גם סיפורים ונעלה מחקרים ודברים מאוד רלוונטיים, קצת לייצר יותר עניין, אנחנו כרגע רק בתחום האקדמי, עד כאן ולהיום איתכם בועז, מקווה שנהנתם והגיע הזמן לדרג, אז נטרוד בינתיים.